0: Тема дня.
1: На радио Комсомольская правда.
2: Дорогие друзья, всем добрый вечер. Вот так нежданно, негаданно и распогодилось. Сегодня 15 июня на календаре 17.06. Уже на часах. Юлия Сосова, Ренат Каримульный, Дмитрий Ломакин. В этой студии мы в такую хорошую погоду работаем работаем для вас, но вы, надеюсь, уже заканчиваете свой рабочий день и скоро будете уже отдыхать. И
1: смотреть футбол, конечно же. Конечно же. Друзья, эйфория
2: еще не прошла, да?
1: Только началась. В завершении нынешней рабочей недели, друзья, свежая информация относительно большой истории, которую мы освещаем, уже не первый эфир, относительно так называемой реформы транспорта городского в Красноярске. Речь про повышение цены на проезд в автобусах, в частности. Мы уже несколько эфиров назад говорили, что, во-первых, несколько маршрутов ушло, несколько поменяли свои, свою логистику, что тоже вызвало большие обсуждения, серьезные. Не так давно проговаривалась такая фантастическая цифра в 60 рублей за проезд. Это сумма, за предположительно, за которую готовы были бы работать перевозчики, чтобы это было им выгодно, как они говорят. И вот свежая информация, дорогие друзья, красноярские перевозчики хотят поднять тариф до 30 рублей. Напомню, что последнее повышение было года три уже назад, то есть фиксировано. Ровно
2: три года назад, в октябре 2015 года. 19 рублей, я напомню, был тогда тариф, и тогда с, ровно на 3 рубля повысили до двух рублей. И, кстати, и тогда, и сейчас до сих пор возмущается народ и говорит, что, в общем-то, тариф повышается, а вот качества обслуживания нет.
1: Дорогие друзья, вопрос сегодня совершенно простой. восемь 08, 09. На ваш взгляд, адекватная цена проезда в городском транспорте? При нынешнем его состоянии, скажем так, 30 рублей меньше, больше, возможно, готовы платить больше, что для этого нужно? Или все-таки, допустим, вот 30 цифра, которые мы сегодня вам проговариваем, как один из вариантов, может, она действительно приемлемая, ну, при, при, при всех возможных условиях.
2: Да, но будьте справедливы, мы помним, сколько раз уже за несколько месяцев поднимались цены на топливо, какие сейчас стоимости запчастей и комплектующих, это знают все те, кто, у кого есть автомобиль, ну, и, в общем-то, цены растут, несмотря на как бы низкую инфляцию. Так сегодня, что давайте это тоже учитывать. Сегодня
1: с некоторыми экспертами пообщаемся. Друзья, адекватная цена на проезд в городском общественном транспорте, на ваш взгляд. 228 0809 Это телефон. Мы в прямом эфире, конечно же, дозванивайтесь до нас. И сервисы WhatsApp и Viber тоже работают. Напоминаем еще раз. 200, плюс 7 391 228 0809. Туда можно присылать сообщение, если ленивый или стесняетесь звонить. С удовольствием тоже вашим мнением поделимся, прочитаем в прямом эфире. И еще раз напомним, не забывайте пожалуйста подписываться, чтобы мы просто знали, как вам адекватно, корректно и вежливо обращаться. Вчера только говорили про вежливость и душевность красноярцев. У нас
2: хорошие люди, отзывчивые. У нас сейчас на связи Константин Александрович Конопнугель, представитель перевозчиков и индивидуальный предприниматель. Константин Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мы вот первую информацию, которую совсем недавно услышали, это тариф 60 рублей. Был ли озвучен этот тариф? Была ли такая сумма вообще? Фигурировала ли она?
3: Нет, надо понимать, что тариф 60 рублей был озвучен в связи с закрытием маршрута, суксидированного, который, точнее, который раньше был обслуживался вторым муниципальным предприятием, посчитать девятый маршрут. На сегодняшний день на 69 маршруте как раз себестоимость перевозок посчитана была около 60 рублей. И чтобы его продолжить, эксплуатировать, перевозчик просил 60 рублей. То есть, но не пассажира а а чтобы это было субсидировано. Поэтому на таких денег в бюджете нет, поэтому, соответственно, бюджет не поддержал, и в результате чего-то 69 маршрут закрылся.
2: Экономически как рассчитывалась цена в 30 рублей, которую вот? заявили? Вот свежая заявили, цифра, да. от
1: 25 до 30, вот что это за цифра, откуда она сформировалась?
3: Ну, на сегодняшний день существует методика
1: расчета тарифа,
3: выпущенное постановлением правительства Казанского края, в котором есть определенные параметры. Определенный параметр перевозки это количество перевезенных пассажиров на километр, стоимостные показатели это топливо, заработная плата и так далее и тому подобное. Помимо этого есть средняя длина езки, некие некие технические показатели по маршруту. Каждый перевозчик составляет такой документ вставляет свои данные, которые у него получились в результате эксплуатации, расчетные и, соответственно, показатели составляют за предыдущие четыре квартала, то бишь за год свои финансовые показатели. Все эти данные составляются, формируются и отправляются в Министерство транспорта для проверки. Я по так понимаю, положим. что у
2: каждого перевозчика разный тариф получился, да? ну, то есть конечно, это... конечно,
3: конечно, конечно. То есть, соответственно, мы же у нас получается разные показатели, разные маршруты. То есть есть маршруты, которые работают на большом классе, есть маршруты, которые работают на среднем классе. Помимо этого, у каждого есть маршруты, соответственно, более популярны, менее популярны. Поэтому, конечно, то есть одинаковых цифр нигде нет.
1: Константин Станович, еще вопрос такой. Смотрите, вот сегодня сейчас сказали, что три года не повышалась стоимость билета для пассажира. Вот действительно, вот эта вот цифра в 30 рублей. Мы в этом году ожидаем такого повышения? Когда? Или, может быть, цифра может еще как-то отредактируется, поменяется? А, ну,
3: 30 рублей, я могу еще сказать, что тарифы получились перевозчиков от 23.50 до... 29,90. Но это не значит, что большинство там показало 30, к примеру, да? То есть, к сожалению, я не знаю, как, как по каждому маршруту сколько, но я могу сказать одно, что может быть, например, к примеру, там, 50% это будет цена, например, будет уже 24, там, или 26, не обязательно 30. 30 это как раз уже такие предельные. Но и учитывая того, что Минтранс должен взять прогнозные цифры на топливо и вставить эти цифры уже свои расчеты. Помимо этого э, надо понимать, что тариф бывает экономически обоснованный, и есть социально- социальный тариф. То есть, соответственно, когда это будут разрывы слишком большие, это тоже не будет правильно. Поэтому в любом случае э, есть еще такая оглядка на социальный тариф. То есть его могут быть субсидировать перевозчиками, но соответственно, могут э, посмотреть, что тариф очень высок, но социальный тариф это, на сегодняшний день не готов к такому поднятию. И, как правило, города России тогда вводят выпадающие доходы, компенсируют перевозчикам. То есть не перекладывая на плечи своих пассажиров.
1: Константин Поэтому... еще, еще такой момент. Смотрите, если все-таки будет принято решение, гипотетически, поднять, поднять цену стоимости билета для пассажиров до 30 в поверхней планке, на сколько лет этого хватит, чтобы относительно удовлетворить там, да и ваши потребности как предпринимателей? И год, два, три, сколько Но... можно будет потом не повышать?
2: Или так все от цены на топливо будет зависеть?
3: Да, это э, очень многие показатели сюда зависят. Вот они... Вообще принципиально э, поднятие тарифа – это тупиковый вид развития. То есть в любом случае, что каждое поднятие тарифа – это некий шок для потребителей, и, соответственно, уменьшение э, количества переводимых ухожеров. Поэтому это такая мера, она однобокая. Возможно, будет э, то же самое поднятие тарифа, возможно, например, создание неких э, безлимитных тарифов, либо тарифов, ну то есть более гибкой система оплаты. А, помимо этого, возможно, и не поднятие тарифа. То есть, опять же, даже отмечу, что а, тариф поднимается, это не сам тариф поднимается, поднимается верхняя планка, то есть это предельный тариф. И если перевозчик видит, что он экономически ему выгоднее даже возить дешевле, соответственно, депинговать, он может это сделать. То есть у нас не тариф 22 рубля на сегодняшний день, у нас предельный тариф 22. Любой перевозчик может, если у него есть экономический задел, то есть возить дешевле. Но, к сожалению, в данный момент времени, то есть ни ни одного из перевозчиков нет экономического задела. И мы в результате чего видим, что, например, муниципальное предприятие в декабре уже даже не дожило до поднятия тарифа Рухманова раньше.
1: Спасибо большое. Константин Тахнугель был с нами на связи. Представитель перевозчиков и индивидуальный предприниматель. 228-08-09, уважаемые друзья, говорим сегодня о том, что красноярские перевозчики хотят, подчеркиваю пока, хотят поднять тариф до 30 рублей. Как мы слышали,
2: это ну то есть Адеква... предельная план.
1: Адекватная стоимость поезда, на ваш взгляд, какая сегодня в городском общественном транспорте. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло. Здрасте.
4: Здравствуйте, ребята. Константин.
1: Да, Костя, Костя конечно,
4: Я... не по теме. Да, давай. Мы сейчас обсуждаем тарифы, поднятие цен и прочее, прочее. но это, так скажем, реагирование на последствия. А причина одна. Отсутствие э, в... Отсутствие определен, определенных э, и политической воли определить э, необходимое количество э, топлива внутри страны, поставить на нее максимально э, поглотительную стоимость в течение года, ну которая будет отражать инфляцию, и оставить этот объем внутри страны. Мы стоим сами себя, мы уменьшаем конкурентоспособность своей продукции, повышая цену на бензин. Зачем? Мы нефтедобывающая страна, что мешает определить количество топлива необходимого в стране и оставить его.
1: Костя, и за это. спасибо. Все-таки отвечая на наш вопрос, на твой взгляд, как гипотетического пользователя общественного транспорта, 30 рублей это адекватная цена или нет? Пока, да.
4: На хватит, я не знаю. Это другой же вопрос. Спасибо да,
1: большое, спасибо. Константин. 228 08 09. Друзья, небольшая пауза. Сегодня говорим про вот какую тему. Красноярские перевозчики хотят поднять тариф до 30 рублей. Согласны вы с этим или нет, и на ваш взгляд, какая будет адекватная цена за билет на автобус городской? 228 08 09. Вернемся через минуту. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Еще раз всем доброго, прекрасного вечера. Ради «Комсульская Правда Про» продолжает в Красноярске работать. Юлия Сусова, Ренат Каримулин. 107,1 наша частота, не забываем. И телефон 228 0809 прямая открытая линия, для того, чтобы вы пообщались с нами.
1: 15 июня, по-прежнему, сегодня пятница, друзья. Красноярские перевозчики хотят поднять тариф до 30 рублей. 228 08 вопрос простой, адекватная, на ваш взгляд, стоимость билета. У нас традиционно в России последние много миллионов лет никакие группы товаров и услуг не дешевеют, а только дорожают. Тем не менее... 30 рублей, может быть, это действительно адекватная цена. Есть другой еще тезис, смотрите, сколько бы ни заломили цену за хлеб, например, какие-то основные товары, его все равно будут покупать. И мне кажется, ну вынуждены будут 99% людей, красноярцев, нас с вами, которые вчера еще или сегодня ездили по 22, все равно будут вынуждены ездить по 30. Может, у вас какое-то другое мнение есть? Не забываем,
2: что тариф три года оставался на месте. Добрый
1: вечер.
5: Добрый вечер, Владимир, ваш слушатель постоянный. Поздравляю медиков с наступающим праздником. Спасибо, передадим. Передайте, пожалуйста. Ну вот смотрите, ребята, сейчас скажем, сколько? 22 рубля у нас?
2: Все верно, да, 22 рубля. Ну, 22
5: рубля. Если наличкой платить. Да. Это 8 рублей, это, это больше трети, э, ну почти треть возрастает угу. цена, да? А это получается, а как же будет тогда наше социальное правительство отчитываться, когда которое заложило инфляцию всего там, по-моему, 3% максимум.
2: Ну, с инфляцией, с ценами у нас вообще дисконнекта. Это получается
5: намного больше. Вот э, здесь э, просто вот такая арифметика. Ну, вы посмотрите, люди тоже по 3-5 лет последних э, не получали им зарплаты.
2: Ну, а с другой стороны, смотрите, Владимир, а вот насколько поднялась цена за топливо, на бензин, посмотрите, какая цена, а расходники, амортизация, я, я вот. вот, вы, вы знаете. <imagen>
5: <тур several> Не, ну, все правильно, а тогда, извините меня, мы закладываем в бюджет правительства или просто нам лапшу на уши вешают?
2: Я хочу сказать, что тариф предельный, если вы слышали нас в первой части, 30 Но, это предельный... Понятно, понятно, что он может быть и 26... 140
5: рублей предельная цена, возможно, там еще в, это, в конце 17, что в 18, до 40 угу. рублей, там может. Все говорили, да ну не может быть ничего. А сейчас уже 45 поднялось. Маленько остановили, и, и все. И это опять... И, э, в, теперь уже говорят о том, что уже э, под 100 рублей к концу года отрицает Да, не не
2: дай бог, что называется. Ну,
5: ну, так вот, не дай бог, а бог-то, как говорится, эти бы слова до богу в уши, чтобы они не дай бог были.
2: Спасибо, Владимир. Я думаю,
5: что отношение людей к этому такому делу, ну оно точно такое же, как отношение к сегодня принятой программе увеличение пи- новой пенсии. да. Кстати, Обязательно да,
2: вот, женщина, об этом обязательно я, об этом говорим могу, в понедельник. Обязательно да, возьмем эту тему. женщин поздравить,
5: что они теперь будут на пенсию уходить э, на 8 лет больше, чем выходят сейчас. Да, Мужчины век, на вечно молодой, вот, это, вечно работающий. Да. Владимир, давайте эту тему, спасибо большое. Давайте эту тему
2: в понедельник рассмотрим по поводу повышения пенсионного возраста. А сейчас принимаем звонки по поводу повышения тарифа возможного за проезд. Добрый вечер. Здравствуйте, зовут вас, представляете, пожалуйста.
6: Добрый вечер, добрый вечер. Зовут меня, как всегда, Николай
1: Викторович. Николай Викторович, приветствую.
6: Вы знаете, вот как бы рад вас слышать, еду домой с работы, с удовольствием слушаю вас, родные голоса. Вот, знаете, понятие «много» или «мало», «дорого» или «дешево» – это понятие относительное. Вот 10 волос на голове мало, а в чашке с кофе – это много. Вот у нас же не рынок, а у нас броновское движение. Вот скажите, раньше стрикся со 40 копеек канатку, сейчас минимум 600 рублей. Значит, тогда и проезд раньше 66 копеек, что должно быть 60 рублей. Понимаете, нельзя допускать вот таких вот вещей, которые допустили. Или, допустим, я плачу за киловатт как потребитель 2,80, а китайский гражданин получает электроэнергию по 60 копеек. Это не рынок, это бронзовское движение, которое кому-то выгоден. Он никак не регулируется, не отслеживается никем. Вот как сложилось, кто как кого сгреб, как удалось, значит, ему вымутить, выкрутить, так и происходит. Но,
2: тем не менее, тарифы будут расти. Ничего мы с этим, ну, как бы, с вами не сделаем.
6: Будут до тех пор, пока мы за это не возьмемся, значит, оно будет расти. Или, по, значит, вот сейчас... Значит, президент наш возмутился, почему бензин так дорожает. Да потому что надо щуку, чтобы карась, значит, не, не, это не производил. Что проблема сделать квоты в среднем для страны запасов запасом и сказать, вот такая квота по такой цене, ты имеешь право продавать, обязан продавать у себя в стране. Все остальное за какую-то цену продаж, Гондурасу, Зимбабве, кому угодно. Это твои проблемы. Но это же не сделано.
1: Николаевич, ну можно, Но м- можно, сделано. Сде- можно сделать проще, там не знаю, всем водителям раздать какие-нибудь там, бензиновые карточки. Вот есть у тебя на них, допустим, условно, там тысяча литров бензина там по 20 копеек. Из- израсходовал, дальше покупай по 45. Ну, это я это не знаю. Просто в качестве примера. Ну.
6: Значит, абсолютно вы правы. Кстати, во многих же дорожные карты. Вот в среднем тебе, так же, как вот за коммунальные услуги, вот тебе положено там 18 или 20 квадратных метров, Тебе положено столько-то киловатт, значит, в среднем. Правда, за нижние цифры ты платишь по такой цене. Все, что выше, ты платишь по-другому и так далее. Дорожная карта, и все станет на свои места. Или надо регулировать рынок, понимаете? Надо вот это бронзовское движение ликвидировать.
2: Надо, вот, надо вот, ключевое под... слово здесь, да. Да, спасибо большое. Простите, будем завершать с вами разговор, потому что нужно продолжить разговор с другими. Очень много. Спасибо звонящих, за теплые слова, да,
1: Николаевич, как обычно. И, и как
2: обычно, в общем-то, сказали все правильно. Добрый вечер тому, кто дозвонился. Да, здрасте. Добрый. Как вас зовут?
7: Виктор. Да, Виктор. У меня, знаете, вот такое предложение. Все-таки, мне кажется, нужно отпустить цену.
2: Угу. Угу. Вообще, в свободный полет.
7: Мне кажется, всегда за свободный полет сделать, мне кажется, цену вот 35-40 рублей за проезд и сделать скидки для пенсионеров на сегодняшний момент.
1: Хорошо. Помимо пенсионеров, кому-то еще нужно скидывать? Не знаю, студентам, например.
7: Студентам? Вот на усмотрение перевозчиков. Потому что студенты
2: угу. зарабатывают, кстати, что они могут уже на первом курсе зарабатывать. В чем вот, Мне
7: кажется, нужно обязать, чтобы перевозчики еще привели в порядок, наверное, вот остановочные комплексы. Не надо вот бесконечно задешево пробовать что-то построить. Это никуда. Вот сколько мы этого не делаем, не А получается. потом
1: в любом случае это компенсировать из наших с вами налогов. Ну, как-то вот так
7: в налоги а это будет только для развития экономики способствовать uh-huh. ну нельзя бесконечно что-то сделать да Виктор но есть есть прибыль... класс
2: населения, который может не потянуть такие тарифы ну как вы говорите отпущенные Юля а
1: может быть не, не потянуть это просто как бы такое вот размышление а вдруг все потянут вот не знаю сделали 35, и все равно все ездят на а зачем
7: его сдерживать до, до бесконечности ну как бы пускай этот класс населения сейчас объявится он заставит работодателей поднять заработную плату Во, пи- во-первых во-первых, во-первых
1: мы поймем сколько в этот класс входит да вот в этот класс населения ну, условно говоря, поштучно. Да. Спасибо большое, Такой, спасибо.
2: Э- социальный опрос на деле, ты хочешь сказать? А, ну, ну просто сделали 40, большой, да. ну
1: и посмотрел, сколько не, не приехало, там не доехало до работы, например, вдруг все приехали.
2: А, еще телефонный звонок, ну, есть время, есть еще, Добре... возьмем один. Добрый, добрый вечер. вечер. Добрый вечер. Алло. Алло. Радио, пожалуйста, выключите вообще, уберите его, потому что общаемся Алло. по телефону. Да, по телефону, Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте, Светлана. Да, Слава. Вот скажите, у нас есть транспортное управление, да? Почему наша власть, наши чиновники, это самое не развивает общественный транспорт? Все невыгодно, да, все это, все предприниматели, кругом предпринимателей. А где же у нас этот общественный транспорт? Я помню, когда была монетизация льгот, миллиарды рублей распределялись между субъектами федерации на это самое, на приобретение новых трамваев автобусов. Где эти деньги? Я Интересно. прошу
1: прощения, а что вы понимаете, что вы понимаете под, под фразой, почему не занимаются развитием? И у, нас и так, у, и у нас и так миллиарды у нас распределяются. Мало муниципального
8: транспорта. А вы знаете, что это? сам Мало муниципального транспорта. Вот вместо того, что они бы сразу сказали, они прежде стали, значит, это, погнали волну, сократили количество автобусов, они бы сразу сказали, сказали давайте нам 30 рублей. Сразу бы сказали, 30 рублей давайте, понимаете, что вот с 1 июля мы в августе получим новые платежки, так? Потом новую электроэнергию, и к нам постоянно залазит в карман, да? Ну тогда, соответственно, повышайте нам зарплату, если на 30% будет проездной билет, так, соответственно, нам и давайте, и зарплату... Я,
1: я прошу прощения, вы готовы потянуть за проезд вот 30 рублей отдать?
8: И нет, не готовы. Спасибо. А сколько? Сколько? Ну, ну, сколько? Я хотел бы, чтобы осталось на этом же самом уровне. Спасибо Спасибо
1: большое, друзья. 228-08-09. Говорим сегодня про гипотетическое рост тариф на проезд. До нас дозвонится уже в следующем блоке. Тема дня. На радио Комсомольская правда.
2: Еще раз, добрый вечер, дорогие друзья. Это радио «Консульская правда в Красноярске 107 и 1 телефон 228 08 09. Мы с вами обсуждаем, продолжаем обсуждать тему одну из горячих после, скажем, пяти дней такой реформы, реформы работы транспорта. Мы говорим про повышение тарифов. Так вот перевозчики попросили поднять цену проезда до 30 рублей, экономически выгодный тариф по их подсчету получился от 25 до 30 рублей. 30 рублей это, ну, как бы, крайняя планка, ну, в зависимости от особенностей маршрута. Так вот, друзья, какую стоимость проезда в автобусе вы считаете обоснованной, адекватной, но с учетом, конечно же, повышения цены на топливо, запчастей и комплектующих? Как, за какую цену вы готовы ездить, какая вот для вас ну, будет адекватная? Кто-то говорит 22 рубля, кто-то из наших сегодняшних слушателей сказал, нужно вообще цену отпустить, чтобы, в принципе, уже перевозчики стали нормально работать.
1: Хотели рынка, вот пусть рынок отрегулирует но ну, если так переводим.
2: 228-08-09. Звоните, пожалуйста, нам очень интересно ваше мнение, потому что от него всегда зависит развитие событий. Ну и, конечно, надо сказать, что уже за последние там, несколько месяцев тарифы на бензин, цены на бензин поднимались несколько раз на 25%. Дорогие Это тоже нужно учитывать.
1: сервисы WhatsApp и Viber тоже не забываем, если удобнее написать и прислать сообщение. Плюс 7:391 391 228 08 09 Не забывайте подписываться, чтобы мы знали, как мы вежливо обращаться. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Здравствуйте.
2: Мы слушаем вас. А,
0: здравствуйте, Сергей.
2: Да, вас Сергей По вы... поводу
0: uh-huh. тарифов. Только что выступал мужчина, говорил, что отпустить. Да это, наверное, перевозчик и выступал в своих же интересах. Вы поймите правильно, это замкнутый круг. Надо брать большую палку и ехать к Кремлю, в Москву, всему народу. Понимаете, нельзя так, вы посмотрите, государство хоть какое-нибудь законодательство хоть что-нибудь закон приняло для людей, все против людей, нас загоняют в угол, как скот
1: какой-то, ну, извините. Я прошу прощения, может, давайте все это в кучу мешать не будем, но вот... Люб... А отсюда вот...
0: все идет, как в кучу мешать, отсюда все идет, нас и будут давить до последнего, пока не задавят.
2: Ну, я правильно вас понимаю, перевозчикам При... нужно как бы... Ну, смотрите,
0: приняли закон... Не там... надо им ничего, вообще перевозчикам нельзя ничего давать. При... При... Я вам говорю, нельзя. Пускай перевозчики с государства воюют. Почему все на народ-то перекладывают?
1: Приняли закон о мат-капитале. Хорошая штука, хорошая. Это вот вам, угу. отвечая на ну, ваш тезис, Это все вот против...
0: только мат-капитал, а пенсионный возраст. А как у нас пенсионеры сейчас живут? И вообще это где работать людям и, Ну вообще против людей э, а, В общем,
2: с... я поняла, 22 рубля оставить нужно
0: Оставить Или
2: еще не снизить да как 22 рубля и, и на этом с... и да, точка
1: оставить. Спасибо вам огромное Спасибо, спасибо девять спасибо. Спасибо. адекватная цена за проезд На ваш взгляд вот До 30 хотят поднять Добрый вечер
4: Добрый вечер, Влад, а постоянный слушатель Водитель маршрутного автобуса
2: вот вы нам, Влад, все скажу, и расскажете сейчас. Как Давайте. Да, я вам
4: сейчас расскажу подноготно. Вот я водитель маршрутного автобуса, частного маршрутного автобуса, частного предприятия. Я водитель, при, привожу план. У меня 12 тысяч. У меня прогулочный маршрут. План. Но я сдал план, да. Я зарабатываю, грубо, 1018. Я за эти 18 тысяч 12 тысяч плану сдаю. Автобус за свои заправляю. Ни один хозяин автобусы не заправляет. Оставляю на мойку автобуса, оставляю себе на зарплату и оставляю на зарплату кондуктору.
2: А за, зарплату так. регулирует кто?
1: Если не секрет, сколько у вас чистыми остается лично вам после каждой смены? Если Короче,
4: не... я вам скажу так. Зимой две с половиной полторы э, кондуктору, но мы работаем короткая длинная неделя. Ну, то есть 5 работаешь, 2 отдыхаешь, либо 2 работаешь, 5 отдыхаешь.
1: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, за, с учетом вашего режима работы и напряженности, вот эта цифра вас удовлетворяет, как, как зар, заработная? Я
4: вам скажу так: э, длинные маршруты, они. Выгодные, они очень выгодные. Короткие маршруты невыгодные.
1: Ну
2: то понятно, то пассажиропоток, потом, да. То есть
1: перевозчики как бы лукавят, когда говорят, что длинный невыгодно.
4: Да, я скажу так. Вот я вам езжу на 85-м маршруте. Маршрут реально экскурсионный. По плану мы должны делать 8 кругов в день. Ну, с учетом пробок 6. не успеваете, да, я
2: понимаю. Нет,
4: мы делаем 6, но мы привозим очень большие деньги у нас хорошие автобусы, большие, МАЗы. И я скажу так, очень много русских водителей не идут, потому что хозяева просто загоняют, ну, долговые обязательства. Я как работаю давненько очень, ну, я могу его и послать. Иди он есть отарбайтеры Средней Азии, которые не будут следить за автобусом. Есть еще одна такая подноготная, я вам расскажу так, муниципальное автопредприятие. В принципе, зарплаты там очень неплохие, но стабильно работает только одно седьмое. Второе закрыли из-за того, что... Алло? Да, мы слушаем, мы слушаем, да. Да-да, второе закрыли из-за того, что просто, ну, разбазарили, я вам честно скажу. Вот сейчас вот пятое, водители меняются один за одним. Автобусы получают новые. Новый автобус получили, разтащили его на запчасти. У муниципалов проще автобус новый получить, чем запчасти к нему. Вот я вам честно... Влад, скажите, скажу, но если
2: бы это было невыгодно, не работали бы водители на маршрутах, не работали кондукторы на маршрутах?
4: Я вам скажу так. Вы меня извините, я не националист, но я скажу так. Русских у нас уже осталось меньше 50%. Планы... Просто поднимают планы и загоняют в как бы, долговые ямы. Сделают они хоть типа 30 рублей. Он как остался, вот у, у меня заработок будет, например, 28 тысяч. И он не поменяется, раньше. да, после
2: смены тарифа?
4: Нет, он сделает план просто 18 тысяч. Не 10 тысяч отдай, а 18 тысяч. И все. Тут э, зарплата останется та же самая. Кто из предпринимателей, кто меняет автобусы, те при старых все, ну, политики меняют автобусы, а кто из них выжимает до последнего, те и жмут до, до последнего. И даже вы сделаете миллион проезд, они не будут менять автобусы. А автобус. позвольте
1: вам вопрос, какие-то бонусы вам дает работодатель, не знаю, премии по квартальные там? Вы меня
4: Но извините? Вот да. это,
1: это не прикол, мы серьезно спрашиваем.
4: Да, 50% вообще не устроены у них
1: официально, официально. официально. Да,
4: mm-hmm. да, вообще не устроены, работают тут вот, реально, если я, вот у нас русский экипаж, да, я себе две с половиной тысячи оставил, полторы тысячи отдал кондуктору, они работают две тысячи вдвоем, по тысяче рублей, и что? И к кому выгоднее? Влад, чё, да? по
2: итогу, вот развитие событий для пассажира будет какое? А, Пассажиры будут платить больше, а автобусы будут а, меньше, качество обслуживания хуже. Что будет дальше? Я, все то же
4: самое останется. Как автобусы рассыпались на некоторых маршрутах, так и рассыпалось. Где хозяин нормальный на маршруте, где меняют автобусы, там все как было. Но я вам скажу так. Короткий маршрут, они выгодны только для кого-то, но длинный маршрут выгодный в основном для водителя для и пассажира потока. Потому что, вы мне извините, если дело 25 рублей, это, например, в одну сторону города, например, от Литовюзанки, так да, как раз, это в одну сторону, надо, надо будет отдать 50 туда и обратно 100 рублей, это примерно 3000 в месяц. Ну и кто будет скажет, да, ну, то же самое на топливе выходит. Просто больше будут ездить на своих машинах и все. Пересаживаться.
1: Спасибо, спасибо большое. Шикарный комментарий. Двести двадцать восемь ноль восемь девять. Вам здоровья дай бог и напарница вашей или напарнику с кем вы работаете в русском экипаже. Двести двадцать восемь ноль восемь девять. Добрый вечер.
9: Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, да, да, да. здравствуйте. Угу. Алло, здравствуйте. Зовут Сергей. А вот я хотел бы спросить, а почему вот у нас э, бензин повышает рост с Газпромом, а компенсировать это повышение должны жители? Вот вот. А это кому
1: это вы сейчас сейчас вопрос сейчас адресовали?
9: <свят> ну это вот вопрос наверное, к перевозчикам и ко всему остальному, то есть у нас происходит это так вот во всех сферах нашей жизни. А, потом, думаю, а, потому,
1: давай... а потому что так можно?
9: А, ну я вот, это, я вот тоже к этому
1: мнению. Ну, Мне вот кажется, да, первое, что в голову пришло, давай так сделаем, ну давай сделаем так. Вот, вот.
9: Ну, да, вот то, что ссылается на повышение бензина, вот из этого повышения бензина и стоимости проезда, я думаю, и кондукторы, и водители, которые работают на этих автобусах, пеки даже не повысят им. Вот, и вообще вся стоимость должна быть в соответствии зарплаты средняя, а средняя зарплата у нас, например, по городу. Я думаю, тысяч двадцать двадцать пять. А ну, возвращаясь к нашему
1: да, возвращаясь к нашему вопросу. Все-таки приемлемая цена сегодня. Оставить двадцать два. Ну можно.
9: я думаю, это Нет, я думаю, рублей пятнадцать или десять. Вот это приемлемая или цена в со... да в соответствии с тем, как люди зарабатывают mm-hmm. сейчас деньги.
2: Спасибо большое. Очень много большое. Давайте а, еще парочку. Добрый Почитаем вечер. Принять. Алло, здрасте, говорим.
10: Добрый вечер. Дело в том, что задается вопрос насчет этого повышения... Я прошу прощения,
1: можно вам два момента? Во-первых, радиоприемник выключить, а во-вторых, представьтесь. Людмила, Очень приятно. хотелось
10: бы задать вопрос. Дело в том, что повышение платы за проезд, они реально думают о том, что если семья состоит из нескольких человек, и все ездят на автобусе, и причем не на одном, а нужно с пересадкой... Какие интересно у них получается заработная плата, должны иметь человек, чтобы поднять такую цену и проехать. Ну, Насколько на эту поняла цену. я,
2: с пересадкой у нас сейчас так. 21 рубль по транспортной карте, пересадка в течение 45 минут 15. Рублей. Аж вот рубль такая схема.
1: Экономишь.
10: Ну и что там сэкономится? Никакой экономии нет. В семье 4 человека, и каждый ездит вы на
1: задаете, Вы задаете вопрос, на который мы с Юлей... Да. Ну, мы вот это я, не можем,
2: мы наоборот спрашиваем я просто... Я не знаю, что вам сказать. Это,
10: это нереально, просто-напросто Вот мы спрашиваем, бы, какая вот,
2: реальная стоимость должна быть, чтобы мы тоже хотим... Быть ну пусть понятны. хотя бы такая
10: стоит. 22 рубля, что поставили, да. и, и все на это. Да, но ну, никак не выше. Они просто не думают о населении, о простых рабочих людях, те, которые ездят каждый день и на двух автобусах с пересадками, у них зарплата.
2: получается Кстати, Людмила, сколько пересадок месяцев. у вас да. получается? Скажите, пожалуйста. Две
10: получается. У нас отменили автобус, теперь вот три... Две пересадки, на двух да? А если, позвольте,
1: да. позвольте... Это позвольте.
10: если по 30, то я буду 120 только в день проезжать. Ух, позвольте я, вам, позвольте вам я только не заработаю. Позвольте вам вопрос. Да. Смотрите,
1: если все-таки с завтрашнего дня будет 30 рублей проезд, как вы думаете в понедельник утром, сколько людей не доедет до рабочих мест просто?
10: Ну, это я затрудняюсь сказать. Кто на своем транспорте, тот может поехать спокойно. Хотя бензин дорогой сейчас тоже не сильно это разъедешься. А
1: пожелайте нашим всем радиослушателям хороших выходных.
10: Хороших тарифов. Хороших выходных. Я сейчас на даче. Прекрасная погода. Так что всем желаю отдохнуть, ездить и забыть про все эти проблемы. Эх, Хотя спасибо, они остаются Людмила. Да, хоть хоть не да. на неделю друзья, на Мы не тему внимания. продолжим
1: в понедельник утром. Огромное количество звонков. Спасибо, что с нами общаетесь. И на эту тему в том числе. На этом, друзья, хорошего приятного вечера пятницы. Пока ездим по 22, там посмотрим. Юлия Сысоева, Дима Ломакина и Ренат Кремулин-Балес вами можно по-прежнему скидывать ваши сообщения в WhatsApp и Weibo прочитаем уже в понедельник с утра оставайтесь на 107.1 FM друзья сегодня смотрим футбол продолжается чемпионат мира России.